0: Hello， 晚上好。今天是二零二二年八月二十二号，星期一。这一期我们聊到了消费、消费观、抵抗消费陷阱、抵抗网络依赖这些事情。我觉得，不论是网络消费，还是视频娱乐。在一些方面都有些共同点，就是把我们的注意力不断的夺走，让我们无法面对自己内心，无法关注自己需要的是什么。那我们应该怎么样重新找到这些注意力呢？重新回归到生活。毕竟，相对于网络跟手机来说，更重要的是生活，不是吗？那。来听听看我们聊了什么吧。另外，也希望当你在网络上花更少时间之后，你的生活也会像这首音乐一样轻松自在，享受自己的生活。希望你也喜欢这首音乐。我其实挺想跟你聊这个话题的，就因为上次你看了、你听了丁红那个嘛，就不消费主义那个，我当时就感觉挺有感受，然后我想到这个话题，就挺想跟你聊的。可以
1: ，那开始吧
0: 。嗯，好呀。好的。就我们这次话题，我觉得就三件事情，第一个是消费这件事情，还有消费观。还有抵抗网络的这种，然后再就是一些娱乐，就这三件事。
1: 嗯，我有个疑问，就是娱乐的话是指哪方面？是指网络娱乐还是生活中的一些娱乐
0: ？网络中的娱乐吗？我觉得更重要的是生活中，生活中的娱乐是，嗯，是就是完全就是享受生活嘛，对吧？<笑>对。就比如说，我们来先聊，就总体来说吧，就之前跟你说过挺多遍了。我一直都觉得这件事情，这三件事情，就往往就是，嗯，就是剥夺人的注意力的一种过程，一种方式，然后用这些方式去吸引别人的注意力，然后。然后让别人注意力都跟着这些表面的东西走，就难以沉下来。嗯
1: 嗯，我觉得很多人往往也是利用了就是分散注意力的这么一点去赚取一些钱，就是所谓的资本主义
0: ，谋取盈
1: 利的一种方式
0: 。具体说说，我没有太懂
1: 。呃，就比如说你刚刚说的那三点，一个是、嗯。啊， uh, 网不，一个是消费，然后一个是网络的娱乐，
0: 嗯，对
1: ，对吧？<确>然后光这两点说的话就很容易啊。就比如说消费啊， uh, 一些商家总容易呃去出一些吸引人的一些东西，就是所谓华而不实的东西去吸引人的注意力，然后去促进这个一个消费，去促进人们去购买他们的一个产品，这、就是一个。哦，比如说游戏的话，那就就更简单了。我觉得游戏或者说是网络娱乐，就是，就是你去做一个游戏，就是吸引人们的注意力，然后就是促进他的消费。嗯，是
0: 吗？嗯，是这样的。你说这个消费，你刚刚说那个，就有一件事情，就是，嗯，现在比如说抖音或者说淘宝，他们有有一个直播导购的一样东西，就是直播电商、啊、我觉得它就是属于、嗯。嗯，嗯，就是属于这种，就是无目的性的消费嘛。就比如说，现在消费大概就是两,两种方式。第一种就是有目的性的消费，第二种就是无目的性的消费。有目的性消费就是说，你要买一个东西，然后去京东或者淘宝，然后你买了，然后关掉这个 A P P。那无目的的消费就是说。类似于一种逛街的概念，然后你，嗯、呃，你看到一些有意思的东西，然后导购又介绍了比较比较有趣，然后你就被这个距离给吸引了，然后你就会去花钱，然后甚至是创造了一些你本来不需要的需求，或者是说，然后他又会告诉你说，这个优惠是有时间的，过了这个时间，他这个优惠就没有了。就相当于是，更相当于是一种临门一脚。可能你还在犹豫这个东西，我到底需不需要？然后他一方面在帮你创造需求，你又一方面在设想你有了这件事情之后，他会给你带来多大的改变。再然后再加上他说有优惠，又是有限制的，又有时间限制的，然后你就你就买了这个东西。嗯
1: 。
0: 但是对于这些，嗯，你说。你
1: 说，你说，你说。
0: 我说，就是，就比如说刚刚说的很多商品，我觉得一些需求是伪需求，就是硬生生创造出来的，为了消费硬生生创造出来的。嗯，就拿一个举简单的例子来说吧。嗯。就比如说 Apple Watch 这样一个例子。嗯，它，它。主导的一个理念就是健康嘛，然后说各种健康的监测管理，甚至久坐提醒啊，啊，心率监测啊，甚至血氧检测啊，啊，或者是运动的时候心率检测。嗯，嗯但是今年我发现它也是一个创造的需求，创造的伪需求，我就陷入到了这种陷阱里面。我看到那个广告的时候。我的确就是这样想的，我就是这样想的。就比如说，我比较在意我，我很容易会在健康这方面，呃，花一花一些钱。然后我的的确确就是会想，我有了它，我可以更好的监测自己的健康、睡眠状态，嗯、呃，这些这些细细节信息来调整我的生活方式。嗯，然后我也在设想它能够给我带来什么改变。但是我发现的的确确就是创造出来的需求，啊、呃，甚至我在跑步的时候，我根本就不需要去看什么心率，我看的只是那个时间，就是我跑了多久，然后我跑了多少公里，就这样简单的需求。甚至平常我都会觉得我带着那个东西，呃、出汗的时出汗的时候会很麻烦。嗯嗯，我觉得 Apple Watch 这个
1: 东西，因为嗯，我也有。在我使用它的时候，我会像你一样，确实确实的的确确会关注一些，就是在我拥有它之后，它能给我带来哪些便利。然后，就像你说的，可能有时候，比如说跑步啊，只会关注它的时间，根本不会关注它的心率之类的一些东西。我觉得 Apple Watch 它的自之所以存在，正、就是因为有一部分人是需要的，嗯、的的或者说是另外一方面来说是，是的的确确。他们会给我们的生活带来一些便捷，主要这个关键是在于，你怎么去使用它，以及你注重于它的哪一个功能。就比如说一些老人家，他 Apple Watch 上面有一个是，呃，摔倒了，然后他会拨打紧急电话的一个功能。是啊。我觉得这个就很有用啊，<是>这个就很有用啊。比如说，呃，像现在很多的独居的老人，你走个路啊，上下楼梯啊之类的，那一不小心摔倒了，我觉得在他戴这个手表的时候，那就。显得非常非常有用，所以你具体看你去怎么使用它，以及你注重于它哪个功能吧。嗯
0: 、对对，嗯，怎么说呢？也不能说某个商品、某个商品的所有功能就是创造出来的唯一需求。一方面是看有的功能是有的功能，你可能会为了这个功能升级迭代，也有的也有可能的的确确就是分人看。嗯，就只是对我。对我这个个例来说，我完全觉得，嗯嗯，不太需要就这样。然后最近又特别热，我根本就不想戴戴手表，甚至我手上都<笑>都有手表纹身，你知道吗
1: ？<笑>说实话，说实话，我回家之后我也没有戴他那个手表了，他已经被我收不起来了。我这段时间我都没有戴，因为我觉得我窝在家里边。好像也用不到那个手表什么功能，然后我也不会，也没有带它
0: 。嗯，对，我觉得它现在主要作用就是一个配饰的作用吧。然后再然后就我稍微运动的时候看，我我之前早上运动还会看，但是就特别麻烦。然后我最近又加加了那些嗯手上胳膊上的运动，然后就哎更麻烦了，就不想带了。然后我就发现，我根本就不需要那些功能。嗯，就可能有一些忧患意识吧。我可能我这个人就比较有一些杞人忧天的感觉，就可能会担心自己猝死或者怎么样、啊。甚至就之前也跟你说嘛，就重要的东西我都会准备好几份备份，然后都会有录音。然后我发现那些心率，我根本就不关心。
1: 你你说到猝死这么一个点，就是，哦、呃，我期末的时候经常会熬夜，然后那段时间我天天戴手表，我就担心我猝死。<笑>然后我当时我在想一个问题是：是如果我真的猝死了，他那个手表真的能感应到以及去帮我去联系那个紧急联系人吗
0: ？我不知道。我对我想，我当
1: 时我有想过这么一个问题。
0: <笑>我也我我我手表检测它有那个功能吗？我也想过这个问题，但是我从来没有用过，哎，不知道，我不知道他这个有有就他可能是需
1: 要设置的。但是我当时我想的是，如果我心脏跳着跳着跳着突然停了，停了之后，他真的会帮我呼叫紧急联系人吗？因为如果我把手表拿开，那它不也是没有在震动吗？
0: 嗯，我觉得是会的吧。他有设置那个紧急联系人嘛，还有那个紧急电话、啊、这样。我之前好了，好像看了一个检测视频，的确会是这样。好像是说你摔倒了之后，他检测到你不是故意摔倒了，就是不是说你是故意想要检测这个功能摔倒一下，看他有没有反应。是那种的的确确就是摔倒了，然后一段时间之后。没有站起来，然后他会帮你打紧急电话。我好像看过这一条这种视频
1: 啊。我之前锻炼的时候，他也给我显示过，说是我摔倒了怎么样？问我要不要呼叫？然后我当时也在想，如果我真的摔倒了，他还问我会不会呼叫？我都摔晕了，他怎么还问我呢
0: ？啊，是吗？<笑>他会是一种，他会是一种逻辑吗？就是说，你当时没有反应之后。他默认一段时间你没有反应之后，他主动帮你联系吗？这个我不太清楚。可
1: 能吧，不清楚
0: ，不清楚。哦、oh, ，OK， 扯回来吧。<笑>为什么？嗯，为什么我会觉得会有这种逻辑呢？倒是可以引出下一个问下一个问题，下一个话题，就是说我买东西比较倾向于，嗯,嗯，大的品牌，不是说不是说喜欢买品牌或者怎么样，我是觉得。它是有一定的产品实力的，就比如说苹果这些，呃，虽然它可能比较贵，但是往往它会用的很，用的比较久吧，我是这样觉得的。嗯，嗯，就比如说，就比如说，嗯，我刚刚就说，为什么我会觉得它有这个逻辑？就我是对它建立了一些信任包括比如说、啊。在我到嗯，你说的这个，嗯，我
1: 之前有看到一个观点，就是说是，啊、呃，它有点类似于一种生态链或者一个一个区块链吧。大概意思就是说是，如果你用他们家的产品某一个产品你觉得不错，那么你会自然而然的去信任这么一个产品，然后同时去可能会更去买，更倾向于买同一家产品的一个同同一家。啊、呃，产品的一个东，什么同一家产品，同同一家品牌的一个东西。嗯
0: ，就这样。我的意思就是说，我的一个消费观念就是说，尽量买精，然后买少，而不是说，而不是说你，而不是说觉得它有些贵，然后买了一些，买了一些不太贵的。但是，但是如果是我的话，我就会想着我还是要买其他东西。然后一路上又又兜兜转转，浪费了很多时间跟精力。然后最后可能结果还是又买了它。就我觉得，往往贵的东西反而是便宜的。这种便宜包括包括不只是帮你省下来了钱，还有包括帮你找嗯同类型产品的那些时间。就是你买了它之后，你就不需要操作，想要想要其他了。不需要想起它了，你就觉得 OK， 这个东西就是啊、呃、挺好的，我用它就好了，不用去担心有什么问题。然后这个品牌它的售后或者维修也有一定的保障，也能够给我足够的技术支持。我觉得这些都是属于，都是属于呃价值，都是属于钱这一方面的。我觉得时间成本当然也是属于钱。
1: 但是我觉得你刚刚说的这些点，主要是在一些使用东西上面，比如说电子产品啊，这么一方面，我会优先选择比较贵的，因为就不管是售后还是怎么样的都比较好。但是如果是把它放在生活中呢，嗯、比如说，呃，你买一件衣服或者买一双鞋，或者买一些其他的一些小玩意儿的话，嗯、也会优先选择贵的嘛？我觉得这个可能就不太一样的
0: 。我觉得也是这样的呀。嗯，你就怎么说呢？贵的东西你会花很多心思在上面。如果是便宜的东西，你就会觉得反正也不贵，随随便便就那么呃对待了。贵的东西你反而反而会小心翼翼的对它上一些心思去，呃，妥善的保养它这样子。嗯，你比如说鞋子嘛，你可能你。你你觉得它比较贵，你不可能就走路上看什么都想去踢一脚，就举一个极端的例子，你会花花一些心思去保养这双鞋，就这个意思
1: 。明白、嗯。但是我现在想到是另外一个点，因为呃，国内外它是物价差的，就是有一些东西你在国外去买它去使用的时候，其实是同样。品质的东西，但是国内外的价格是不一样。那这个时候，你去怎么去定义，说是我要使用贵的或者使用便宜的？因为很多进口的东西它确实比较贵，但质量嗯也就那样，就是并没有好到哪里去
0: 。这个我觉得我也不知道，如果是我，我可能会选择品牌这一类吧。<笑>我不是说喜欢就是喜欢那些品牌的标签或者什么，我只是看中了。呃，他的产品力、他的售后、他的维修这些方面，嗯，就这样。然后我最近就想吐槽，就是我我最近不是买了一个华为的东西嘛，之前跟你说过，就挺让我糟心的。我觉得他完全不就不像一个嗯大的公司的那种那种态度吧，或者说或者说实力吧、产品力吧，就各种方面都很糟糕。然后。嗯，然后隐私方面也会不那么如意，然后还有就是问题特别多，嗯，特别想吐槽。啊
1: ，那可以退款吗？还是已经没有办法，根本没有办法
0: 退款？也不能这么说吧？什么意思呢？就是说，好像就只有他，他虽然有很多很多很多的缺点，但是有一个问题，好像只有他能够做到，那就只能是这样，就就只有忍着他这样。就比如说，嗯，就就这样，就只能认着他。但是他每次推那个系统更新，往往会引出来更多的、更多的那种更多的问题，然后还会有紧急修复。然后他那个论坛里面整天都是满满的都是那种什么。呃，用户提的建议啊，然后形成鲜明对比的是，他们官方就是发帖子说这个东西怎么怎么好，还说什么进了什么日本什么<笑>什么奖，然后又得了一个什么奖，然后帖子下面就就说起来了，都好意思说吗？自己东西自己没点数吗？就这种这种回复你
1: 。你要不要跟观众说一下是什么东西？
0: <笑>啊，不说了，不说了，不谈。<笑>反正，
1: 然后后续有人来问，然后，<笑>来给你们避避雷
0: 。我是怎么说呢？对华为这个品牌，他就感觉跟一种爱国情怀绑在一起了，我就特别的无语。嗯，包括就比如说我对这一对于这一点，还是就事论事，不需要上升到什么高度。不管是对事情还是对人一样，我觉得都是你如果是一个产品，你就。你就踏踏实实做好你的产品就行了，就搞那些干嘛呀？对吧？然后他就，嗯哎、挺让我糟心的。其实，我觉得这个就属于，这个就属于钱那种那个成本了，就是就是他让我花了很多心思在上面，花了很多注意力在上面，就操心这件事情。如果有其他其他类似竞品的话，我肯定就会选其他类似的竞品。我哪怕是呃，它比这个要贵一些，我也愿意，我也愿意选择另一个。就之前说的，我花在这个不好的东西上面的注意力、这些时间、这些情绪成本，我觉得都是相当值钱的。就这个意思。嗯。
1: 我觉得你你刚刚说的这个关于消费，也让我想到了我最近经历的一件事情。什么
0: 事情？因为我最
1: 近在租房子。嗯
0: ，哦，我看到了
1: 。租房子它也是一种消费啊，对吧
0: ？对，我当时就我当时就是刚刚的那种想法，我就觉得，呃，那些那些你的情绪成本、你的时间成本，比那些钱要重要的多。就这个想法<对><对>是这
1: 样的，在一些时候
0: ，是嗯。好的，感觉这一件事情说完了，然后第二个，第二个就是，嗯，就是降低消费这一点，嗯，这一点就是说我最近消费欲望好像越来越越来越少了吧？我觉得就是类似于一种，可能是我现在不缺什么吗？还是什么样？就大概可能是这个原因。之前。一段时间，我都是经常会买很多东西，然后最近就少了很多
1: 。我觉得你刚刚那个观点是对的，就是在你好像不缺什么时候，你的消费欲望会慢慢降低
0: 。是，就是你没有的时候，你没有的时候就会想要得到一个东西。对。然后你得到之后，你就会觉得，嗯，没有这个东西也可以啊。然后我后面就在想说，那世界上这么多东西。我要一个一个拥有了之后，我才去想可以没有这件事情吗？我不知道这这个办法，这个这个问题怎么解决？就是我想说的是，想要降低消费欲望这一点嘛。嗯
1: ，我觉得这个的话就是，啊<括>、呃，重心在于关注我是否真正的需要它。如果我真正需要它<的> ，OK， 那就去买；如果认为确实好像没有什么必要，那就不用买。
0: 是的，嗯嗯、然后之前包括之前说的买少买精也是这个意思，就是尽量的少买，然后买的东西，嗯，就是往精、往往往高品质那个地方买。一方面啊，另一方面也是有一些环保的意思在里面。嗯，就这样。然后你之前不是说？就丁红他们，丁红他也是不消费主义，我感觉好像你有一些什么观点，我比较好奇
1: 。啊、呃，如果放在我身上的话，我绝对不是一个不消费主义。嗯、没有关系。<笑>但是，但是我对于丁红的一些观点我很赞同。啊、呃，好像前面有一期你也提过，他是是有个女孩子，她提过说是啊、呃，丁红带着她老板去那个。啊、呃，去垃圾堆里边
0: <对>捡水果、捡蔬
1: 菜，这么一个点，<是>其实我觉得这很正常。是，就是如果是我的话，我会很赞同丁红这么一个做法，以及如果换做是我，我也会这么去做。嗯，我觉得不消费主义它的一些观念是在于不去买我没有必要的一些东西，我觉得这就是不消费主义，而不是所有东西都不消费
0: 。是，那我也是这样的观点。嗯。嗯， um, 我想一
1: 想，我觉得我和丁红，你是觉得我和他很相像，是吗？还是是
0: 的呀，对的呀，就是这样的感觉。嗯，
1: um, 但我想一想
0: ，嗯，我和他一
1: 些相像的一些地方，嗯、就是关于消费这方面的一些地方
0: 。啊，不是，不是，不是，我是说、啊、还是还,还是说整个,整个人？对，整个人对跟他有一些像，不消费主义啊，这个这个我倒没有觉得很像。对，就你们给我印象相同的、哦、大概就是都喜欢吃蘑菇，<笑>不要不要吃蘑菇？
1: <笑><笑>哎，这么一说，我今天晚上我我还去吃了，<笑>就是野生菌啊<笑>、呃，然后我跟观众介绍一下，因为我现在生活在云南。然后呢，云南他们这边，呃，暑假一般是暑假七到十月份左右，就会有野生菌，就野蘑菇，就,菇就从山上冒出来了。嗯、然后每年就有大批的人上山去采摘，因为只有这个季节才有，然后它是没有办法人工繁殖的，人工培育的。嗯、然后这个味道呢，是真的非常非常的好，<笑>我特别好所以每年大批的本地人。<笑>绝对会吃，只、啊、要是当地的绝对会吃，以及现在旅游业、啊、各个方面发展啊，网络的发达啊之类的，啊、呃，就有很多外地的人也来云南吃，专门来来吃这个野生菌，大概就是这样。主要是它的味道是真的很好。
0: 关、哎、于野
1: 蘑菇的话，啊、就是，<笑>就是确实每年有大批的人<笑>，出于关于这个蘑菇做法的各种各样的原因，然后中毒了。然后、哦，云南的各大医院啊，每年也会接受大批大批中毒的人。
0: <笑>不过这个
1: 依旧阻挡不了，就是我们去吃它的这个欲望
0: 。嗯嗯，我我自我觉得特别好奇，就是为什么它会那么好吃？不是不是，我的意思是说，它究竟是什么味道让你觉得这么这么觉得好吃？
1: 就是它的好吃的点在于，首先它这个是野生菌，然后菌类有丰富的氨基酸。嗯，然后氨基酸就是会让你产生一种鲜美的感觉和味觉
0: 。嗯、你们会就是倾向于呃尽量少的加工呢，还是说会加一些什么呃什么调料？啊
1: ，不不不不，一般不会加什么调料，然后会倾向于少的加工。而且有一些菌类，它如果做如果加工多了，反而会中毒啊！我举个非常简单的例子，比如说。啊、呃，有种菌，它叫剑手青，也是牛肝菌，就是它是一切片，一切片之后，它立马就变颜色，从黄色就变成青黑色。大概这么一种菌类，它是剧毒的。然后在做法的时候呢，就是不要进，不要使用多的调料，你使用多了，你可能吃的就中毒了。就一般只用大蒜，然后还有干辣椒，就这两个东西去炒它，然后再加一点点盐去炒它，然后炒出来的味道就已经非常非常好吃了。
0: 感觉你来劲了，<笑>嗯，我我是反正挺好奇，因为我我对蘑菇没有过这么强的欲望。我之前还听还看到你说，嗯、甚至有一种冲动在医院旁边吃，是吗？是是
1: ，当然那个是开玩笑的，就是因为很多外地人或者说是啊、呃、一些大部分云南的本地人的话，他们肯定。季节性一定会吃这个东西，之所以冲到医院门口是吃呢，就是可能有些人出于担心吃的中毒，<以>这样子比较好及时抢救所。所以真的有人
0: 在医院门口吃吗？
1: <笑>啊，那肯定没有啊，我开玩笑的。
0: 笑<笑>嗯
1: ，真的非要端在医院门口吃的话，我觉得可能就是。一些外地的吧,吧，但是本地的应该不会吧？我不知道，啊，我不知道。
0: <笑>我觉得应该没有吧，就大概就是说，就开个玩笑说，太好吃了，我愿意，我不要我这条命，朝闻蘑菇西死可以，对吧？
1: <笑>对，是，而且而且甚至有一些人，因为他菌类中毒的反应很搞笑，就是甚至有一些人愿意吃中毒，但是其实这个千万不要尝试。是为什么他会愿意去中毒呢？是因为在你蘑菇中毒之后，你的眼前就是你会出现幻觉，会出现各种稀奇古怪的一些幻觉，你可以看到一些什么小精灵在天空上飞呀、啊，然后各种各样的奇奇怪怪的一些东西，像电影一样那种场景往你身边过，或者你身临其境那样种样子一个情
0: 况。明吗、哦？我好奇你有过这种经验吗
1: ？啊、哦，我没有。哦就是我的话，我每年呃，抛去我在外边上学的时候没有吃到，那么我每年只要是七八月份这段时间在云南的话，那我肯定会吃。这个好像已经成为一种当地人的一种季节限定的一种食物了。就是只要是个当地人，那他一定会吃。虽然我不是云南本地的，但是啊、呃，在云南生活那么久了，已经差不多被同化了、哦
0: 。我还之前有一种偏见，就是说。我觉得可能就是在国内，好像挺少人会去这样的。没想到还会有这么多人，的确是我的偏见。哦、<笑>对、嗯你，你之前你之前说呃回国的时候，我当时就有一个想法，就是说你可能在国内很难吃到这种野生蘑菇，我还有这么想过
1: 。哦，没有，就是他这个野生菌，全球肯定都有。呃，一般在北欧啊那些地方可能也比较多，但是我在那边肯定是没有吃过的。但是我一般都是回国之后可能会吃，而且就是你的偏见可能仅限于说是其他省外的一些地方，特别是在云南。嗯、<笑>我觉得云南它是一个非常非常神奇的一个省份。比
0: 如说，因为
1: 它有，首先它是一个少数民族的聚居地，它有三十多个民族吧，还是二十多个民族生活在云南，以及很多。一些什么小说啊之类的，会给云南增加一些很神秘的色彩，比如说什么蛊毒啊一些之类的，我不知道你有没有了解过
0: 。哦、那个好像是比如说夏么苗族的吧，还是什么呢
1: ？夏蛊就是养毒虫啊之类的。啊、对对，一些是这个方面，还有一些就是云南，它确实什么啊
0: ，它高原，然后它
1: 山比较多，<的>山比较多就意味着它的一些稀奇古怪的什么植物啊、动物啊都比较多。然后很多云南的当地人，哦、又加上当时云南就是很多人是生活在那种山沟沟里边的，所以他们很多时候他们一些饮食习惯啊怎么样都是就地取材，然后就会经常吃一些我们从来没有见过的东西
0: 。嗯，你觉得什么比较惊讶
1: ？啊
0: ？你觉得什么吃的比较惊讶？嗯
1: ，云南是吃虫子的
0: 。哦、嗯，这个。<笑>境界不明，
1: 就是呃，我可以简单的描述一下，就是云南，它很多本地会吃一些虫子，欧洲虫子呢一般是油炸，就比如说会吃蜂蛹，就是马蜂的蜂蛹，还有竹虫，以及水里边的很多一些一些水生的虫子也会吃
0: 。好家伙、哦，啊，我有点害怕。<笑>
1: 就是。就是或者蚕蛹啊之类的，这种就是高蛋白，然后炸出来就很香很香。嗯，就是看着比较恐怖，但是比较好吃。这个是第一你说
0: 水里那样第二点的话我真的是接受不了、嗯、哦。对，哦哦哦，我可能有、嗯、没什么事，你继续说
1: 啊、嗯。然后第二点的话，嗯，这是动物类是这样，然后植物的话，他们这边有很多的野菜。然后这种野菜呢，就是见都没有见过的，也类似于季节性限限定的那种，然后会吃，还有一些，呃，瓜果蔬菜的一些东西也会，就是他们的植株也会吃，比如说这边他们吃南瓜的叶子，平时我们只吃南瓜，南瓜但是他会吃南瓜的叶子，嗯，然后或者豌豆尖这些应该比较常见的会吃，还有一些什么树上长的一些花儿啊。果，什么没见过的一些什么果子啊，都会吃。嗯就
0: 这属于给云南旅游局打的广告我是
1: <笑>就是云南的野味比较多
0: 。啊，其实我真的没有想到过，嗯，你真的让我有一些想去云南嘛？就啊，突然突然从一种适合旅游突然从一种现代化的城市变成一种嗯。好像有一,有,的的有一些、有一些年代的一种、一个地方一样，对
1: ，对。但是由于我是生活在昆明，所以我刚刚说的那些东西啊，呃，平时我们不会吃，<笑>就一般只只会去饭店的时候才会有。然后平时自己家里面做啊，一般不会吃。可能因为我们家不是本地的，但是很多本地人会比较会吃。嗯，嗯。
0: 还、嗯、还有那个什么 ，OK， 这个锅。还有一个话题 <Okay. S 1> 就是说，就是啊，抵抗网络这件事情，我觉得挺重要的。就很多人其实花手机上的时间好像挺多、挺多、挺多的，甚至我看到过有人一天十六个小时就那个屏幕使用时间，我觉得就嗯，这种感觉就比较的糟糕。我只是觉得手机、网络这些哪有生活重要？就这样一些观点，就大概你每天用手机多吗？或者说你大概每天屏幕使用时间是多少？啊、嗯
1: ，我们来各自报一下今天的屏幕使用时间吧
0: 。我<笑>看一下，你,你是多少
1: ？呃，我是八个小时五十二分钟。<笑>
0: 我四个小时二十三分钟，那你这个也算，<笑>我这个也是比较久了吧。其实，所以我才会想要去调整这一些
1: 。对，换作是我，我也是会调整。我平时用比较少，主要是最近是在找房子，在跟种联系人，所以多一点。然后，我觉得关于屏幕时间使用的长短来说，首先先看你用它什么用什么软件，然后第二点是，我觉得是来源于。自己的生活中缺乏一些安全感，以及吸引自己真正吸引自己的东西。我为什么会会说缺乏安全感呢？是因为很多人他希望通过网络上寻找安全感。嗯，比如说可能在网络上发一些照片啊，嗯、或者说是和人聊天啊之类的。那么去、嗯、
0: 对对对，或
1: 者安全感，或者孤独感
0: 。你说的就是我。<笑>
1: <笑>我觉得不太一样，因为你用的时间还蛮短的
0: 。嗯，就最近我不是都每天都录吗？就录,录特别长时间，完全符合你的描述嘛，对吧？嗯、啊
1: ，啊<吧>，也可能有也,也有原因之一吧。
0: <笑>其实你说的没错，我觉得的确就是有一种，有你说的这种排解孤独感跟这种，嗯。需要一种确定性的感觉吧，就大概是这样
1: 。嗯嗯，嗯可能在生活中的时候，因为我觉得现在当代的，特别是年轻人，确实缺乏一些孤独感。为什么这个孤独感就来源于？我觉得是来源于网络的发达，就很多人，呃，在生活中可能没有办法去直言直语的与人去交流啊，怎么样的？那么在网络上，由于网络它是一种。处于匿名的一种状态，所以更容易的表达自己，以及更容易在网络上寻找那些和自己相似的人。这个时候，他的安全感就来了，然后他同时也排解了他生活中的孤独感
0: 。嗯嗯，有道理。还有一个观点，就是在《掌控习惯》那本书中看到，他说，嗯，他提到过一个观点，说表面的这些行为都背后有一套。有深层次的原因啊，比如说，那、呃、就就比如说，你刚刚那个例子就挺好。比如说，你表面上是在玩手机，实际上你只是获想要获得一些确定感，想要获得一些安全感。然后作者说，呃，作者说，一旦你意识到你的这些深层次的需求之后，嗯、呃，你可以选择用其他方式来满足，网络只是一种方式。然后。你可以选择用其他方式来满足，嗯，用其他方式获得一些你需要的安全感。就但是，
1: 这样。呃，我就是我觉得有一个点就是，呃，其他方式去获得你的一种满足感，或者说是一个种需求感，它远远没有网络来的容易和轻松。是的。所以这就是为什么很多人容易沉溺于网络，就是因为它容易，它唾手可得。那该
0: 怎么办呢？那你觉得应该怎么办呢？你有什么建议或者办法呢
1: ？好问题，嗯<笑>、呃，我想一下
0: 。我的一些想法。我觉得说，嗯，嗯你你说，他的确是很容易，嗯，然后他也容易获得很迅速的那些及时的反馈。但是呢，这件事情的确是不应该这样，更重要的应该是。啊，尽量减少网络的使用时间，然后啊，把注意力放在应该注意的事情上。我觉得应该是这样的，但是实际上就是这件事情，啊，抵抗起来很麻烦，就就这样。我在想有什么解决的办法
1: 。我觉得所有的解决办法都得看自己真正想要什么，或者真正需求一些是什么。就比如说，嗯，我想想。你玩游戏吗
0: ？我倒挺想玩游戏的，我不会，<笑>就感受不到那种快乐，可能我才太菜了
1: 。对，你看，重点就在这里，就是你没有办法通过游戏感受到快乐，所以你不会去玩它。就是我，假如说，因为我也不玩游戏，但是我举个例子说、就是，如果我玩游戏，我获得了满足感或者快乐，那么我很容易去上，那么我就每天使用手机、使用网络时间，那就增加了。这个一个是这么点，就是看看我的真正的需求感是什么。如果玩游戏能让我快乐，那我觉得我应该会去玩。但是如果你从中获得不了什么快乐，那大概率也不会去玩。
0: <笑>那我们进一步讨论：如果你玩游戏，然后你能够得到快乐，然后你也意识到它占用了你的大量时间，那你这个时候会怎么办呢
1: ？我会去看这个快乐它是否值得。假设。对于我来说，玩游戏的快乐，它不是真正的快乐，因为它只是那一刹那、那一瞬间的快乐。我需要获得的快乐是，能帮助我长久，就是长时间的感受到的快乐。那么玩游戏，那它肯定是没有办法帮助到我的。为什么呢？因为玩游戏的时候去，呃，促进和促使你的大脑的多巴胺分泌，然后让你一下子感觉到快乐和上头。可是过了那个劲儿之后，你发现你玩游戏，你什么都没有得到。嗯，就是你没有收获到实质性的一些东西，那么这个快乐它就是短暂的。嗯、um, ，你刚刚的问题是什么？<笑>不好意思，我给忘了
0: 。没有关系，我是说，哎、呃，有两个问题，就是第一个问题就是你有什么办法抵抗网络的诱惑？就大概这个问题。<笑>第二个问题就是说，嗯、呃，就刚刚那个问题说，说你有没有意见？就是说。类似于玩游戏的，类似于刷抖音的这种及时感受到的快乐，然后你又觉得他没有给你带来带来那种呃有价值的回报的这些没有意义的娱乐活动
1: ，有，有，说呢一般一般我的这些做法的话，就是呃呃玩游戏或者说是刷抖音这些东西，让我感受不到就是有意义的一些东西。那么我觉得这个很容易去解决它。就是从根源去杜绝它就好了。那把游戏卸载，把抖音卸载，或者说是把微博、知乎这些让我容易上瘾的东西给卸载，那么这件事情自然而然的也就解决了
0: 。但是另一个问题是，我猜测抖音为什么下载量这么高，就是因为有人卸载了很多次这个意思。都是他卸载一次，想安装一次我。我
1: 明白。那我觉得这个原因是他在生活中没有真正的找到。让自己上瘾的东西，以及真正没有找到让自己花长时间去消耗自己精力的东西。嗯，因为它抖音的存在其实就是相当于消磨你的时间。你觉得无聊了，嗯，那我去刷一刷，可能来耗一耗时间，时间很快就过去了。所以，这么这就是为什么那么多人容易上瘾的一个问题。嗯
0: ，还是回到那件事情，我我比较好奇你的实操，就是说落实到实际。就比如说，刚刚说你啊、嗯，我我不了解你具体，就大概就是说，你有假设你有一件，嗯，一件一件类似刷抖音的事情，然后你从里面得到了很多快乐，然后他又没有给你带来那种长久的价值，但是你又难以摆脱。OK， 就假设这个情境。那现在你会怎么办呢？就是说你会做一些什么样的措施来抵抗这种诱惑，然后把自己注意力回归到你觉得重重要的事情上去？嗯
1: ，我觉得我先说我的做法，然后我再说为什么。嗯，如果是我的话，首先我肯定先卸载，卸载之后，然后去做我认为现在做重要的事情，然后去做就好了，不要多想很多东西。这是我的一个，呃，一个做法。然后，嗯、呃，你刚刚说的那么一点，就是可能很多人很难做到像我这样子。我觉得根本的原因是，他们没有给自己的一些重要的事情设置一个 deadline， 一个最后期限。嗯、你
0: 说
1: ，就是我觉得这个和拖延症也有关系。就很多人，比如说我需要交一篇报告，明天就要交，我现在还没有写，那么我肯定不会做其他事情，一定会把这个报告现在立马赶快写了，然后明天交上去，对吧？绝对不会还坐在这里刷抖音啊，或者玩游戏啊之类的，因为你已经没有时间了。我觉得很多人上瘾，或者说是一些娱乐项目，就是去消耗自己时间，以及总觉得时间是充充足的，从而不去做一些比较重要的事情、比较正确的一些事情。明白。所以在生活中的时候，我们完全可以给自己一些小事、一些正事儿，去设置一个最后期限
0: 。自己
1: 监督自己。去
0: 完成它。嗯，有意思，这个想法挺有意思。嗯,嗯，然后我刚想补充的就是说什么呢？说是，嗯，就是这些东西，这些这些游戏也好，抖音也好，嗯，视频网站也好，我觉得呢，它设置它它产品经理设计下来就是为了。尽量的去那、呃、夺走用户的注意力，呃，去夺走用户的时间。我觉得避免对他们上瘾的一个办法就是根本就不要去尝试这件事情。嗯，这也是我这也是我不玩不刷抖音不玩游戏的一个原因。我也我也一直觉得一件事情，你花时间进去。他就会有回报。可能我刚开始玩游戏，我比较菜。我如果玩的久了，那我也肯定肯定会稍微可能会好那么一点点嘛，也会感到那种快乐。但是我觉得他游戏设置下来就是为了，就是有一个目的，就是为了让我上瘾。那我觉得我就不要去接触他了。那如果我一定会上瘾，那我就不要去接触他了。这就是我的一个方法嘛。嗯
1: 可是很多人他没有办法像你去想的那么通透，以及可能自控力比较低，他没有办法去做到说是我去杜绝他，或者说是我不去接触他这么一个想法。嗯、um, ，我拿我自己举例子吧，就是呃《王者荣耀》刚出来那么一会儿的时候，那会儿我还在上学，好吧，虽然说我现在也在上学，不重要，更早一些的上学。<笑>然后《王者荣耀》刚出来那会儿呢。我很上瘾，我非常上瘾。我从赛季第几个赛，现在出到第几个赛季了？不知道，我已经很久没玩了。反正就玩了很久很久，玩了一年多吧。当时每天上网的期限就是几个小时以上，就是每到几个小时，我记得他当时会提醒你说你已经登录几个小时了，要休息一会儿之类的。然后每一次都玩的就是长时间，我长时间玩，玩到他系统提醒我，我可能才会稍稍休息一会儿，然后继续玩。
0: 再那个时候
1: ，对那个时候，我对游戏是非常上瘾的。嗯，然后等再到下一个学习阶段的时候，我一下子我就不上瘾了，就有一种什么感觉呢？就是好像这个游戏对已经对我失去了兴趣，<吗>对我失去了，我我已经对他失去了一种兴趣。一个是可能，呃，生活环境和学习环境一种改变，然后认为这件事情是没有任何收获的。还有个是。我已经找到了更重要的事情、嗯、去需要花时间花精力去做，所以我把游戏这个没有任何回报一个东西，我就把它的，呃，使用比例就降低了。嗯
0: ，明白你的意思。嗯， um, 两个想法吧。我现在第一个就是说，第一个就是说，啊、呃，重要的事情；第二个就是说一些，呃，抵抗抵抗这种诱惑的手段。嗯。我在《掌控习惯》那本书里面，他看到一个有意思的观点，他是这么说的：他他举了一个看电视的例子，他说有个人就是会减少，不对，是增加看电视这个这个行为的难度。比如说，他看完电视，会把所有的线给拔了，把遥控器里面的电池拿出来。就是说为了在下次开电视之前，他需要进行长时间的这种、这种、这种时间准备吗？然后用来增加这件事情的难度。嗯、然后他发现这个会这这样这样做会增加、会减少他看电视的这种欲望。对，就是说给一些、嗯、给一些容易做的事情，容易做但是又不想做的事情增加一些难度之后。你会降低对他的想要做的那种欲望，就是这样。嗯
1: ，这是一个好的办法，是
0: 的。然后现在就是，嗯，我会把那个通知提醒给关掉，就大部分通知的提醒给关掉。嗯，就怎么说呢？就上一期有一个女生嘛，她就是她完全就是说有没有通知啊，她是不在意的，但是我。我我不会，我会去看一下，我会忍不住去看一下。那我就想，我要不要把这个通知给关掉，让他不要来打扰我？我是这样想的。嗯,嗯，比如说最近 iOS 它系统更新更新了一些专注模式嘛，我觉得它就是我想要的一一种抵抗抵抗手机的一种方式，包括说定时看通知啊这样的一些方式。就是说从，从、嗯、从被动接受信息，被动接受信息是什么意思呢？就是说，来一个消息你看一个消息，来一个消息你看一个消息，变成主动去看信息。来个消息之后，你看不到，嗯、或者说你屏蔽掉，然后你去集中一段时间去看这个消息，嗯、这样转变一种获取信息的方式。嗯，<后>你说的这一
1: 点的话。对我生活中其实没有什么困扰，因为，呃，不管是我手机还是电脑上的一些消息啊，我除了，呃，微信之外，我所有的都是屏蔽的，哦，除了微信和邮箱之外，嗯、所有的消息我都是不通知，嗯，特别是一些微博呀、啊、知乎啊，或者是其他软件啊，对于我来说没有那么重要，那么我干脆我就不会去看
0: ，嗯，然后，然后就是说。就是说什么来着，我给忘了。他就是说，哎，我以前背课文背不下来，也用这种口头词。他就是说什么，我忘记了。嗯，
1: 那你先想一会儿
0: 。不用不用不用。嗯，总之就是改变一下信息的获取方式吧，我觉得挺重要的。这样，再然后就是我会，嗯。嗯我会由他那个引申出来嘛，就看电视那个例子引申了一下。我发现我后来就有一段时间会说，我在那个手机备忘录里面专门建立一个笔记，叫做就大概一次标题就叫做“写使用网络的目的”这种方式，就大概是说给用手机这件事情增加一些难度。我觉得也是有一些效果，但是后来没用了，因为我觉得太麻烦了。每次每次用手机都要先打开那个备忘录啊，我真的有些受不了。但是我觉得需要重新重新用起来，就大概这样
1: 。嗯，我觉得你刚刚说的手机使用使用手机备忘录去记下你使用网络的一些目的啊之类的。你会不会觉得去增加了这件事情的
0: 难度？那岂止是增加了呀，了是相当增加了呀，对吧？啊，甚至是很麻烦，<对>所以我后来就放弃掉了。嗯，最近这段时间，我又觉得他这件事情蛮重要的。但
1: 是,但是我的想法是，如果你真正的。没有必要或者不想去使用它，其实那你们你就不会使用它，根本没有必要说是要去写一些我使用这个东西目的啊或者怎么样。
0: 嗯，总之就是你说的重要的事情，嗯、对吗？对，对，所以就是就两方面嘛，一方面是重要的事情上，呃，给自己设置一些期限，这样或者是说对时间的投入，然后就是、嗯。增加一些技巧吧，大概这样。嗯
1: ，对
0: 。哎，呃，其实我觉得，就举一个简单的例子，比如说你觉得看一本书重要，然后实际情况上，对我来说，我看到消息我真的会去点开它，这个时候那些那些技巧我真的会管用。要不然我真的会点开小说去看它，然后注意力又分散，然后又要重新把注意力回归到那本书上。比如说，呃，就我最近在看那个万《万历十五年》，哦，对，这个得说一下。我看那个《万历十五年》，我有一种感觉，就是我需要去查字典，因为它，因为它里面有一些传统的表达方式吧，呃、类似于文言文的一种表达方式，我。我发现我其实看不懂，就好让我难过呀！我我怎么会看不懂？
1: 你就是还蛮正常的吧。就是很多如果像这种史书啊，都是以前的人写，古代的人写不是的，<那么
0: S 1> 不是的，他肯定
1: 有一些他的表达方式之类的，没有办法说是让你一下子明白
0: 。嗯嗯，你可能没有看过过这本书。我是说，为什么让我难过呢？ Oh. 是因为我一方面觉得它是它本身就是我们文化的一部分。然后，但是我居然看不懂。其次是什么？它它不是文言文，它就是完全是一个现代人写的，嗯，是啊，就现代的谁叫华人写的吧，写的是英文版的，然后又有人给他翻译回了中文啊、呃，但是我的确是看不懂，有一些比较传统的方式的表达。然后前段时间有人给我发了一个。《诗经》的一句话啊，我也看不懂。然后我去百度了之后，我才知道它是什么意思，就让我挺难过的。我居然就对我们传统的文化了解的，就甚至是说丧失了这么多
1: 。我觉得那个还有一个原因是由于它太少播没有那么便捷，因为有了。更容易学和更容易代替这些话语，就导致一些古代的文言文言之类的就没有办法说是，就给它很有效的给传承下去
0: 嗯。嗯，明白你的意思。那我想问一个问题：你觉得这些事情重要吗？你觉得这些古典文学啊，不对，你不能这么说。这些可能没有那么多价值的一些表达方式，你觉得它只需要去？保留吗？嗯，
1: um, 我觉得得分情况分人。然后你刚刚说没有价值的表达方式，我不认为它是没有价值的，我认为它是有价值的。只不过在不同的人身上，它体现出了不同的呃价值的重要性。就比如说，他一些专门研究这种历史古文化的呀、啊，这种古代文言文文学啊之类的，那么这些表达方式对于他们来说就是有价值的。如果只是对于我们日常的这种沟通和交流来说，那或许是没有价值的，因为我们更偏向于用于一些简洁易懂的交流方式去，去呃更便捷的去传播一些信息怎么样的，根本没有办法去使用这种比较晦涩难懂的表达方式去传播。那么这个可能对于我们来说就是没有价值， <Not S 2> 但是一些对于历史学家呀、啊、这些啊<是>肯定是就是有价值
0: 我我明白你的意思。那问题来了。如果说一个语言，它的目的不是为了使用，而是为了研究的话，为了研究这种语言的话，那它的意义在哪里？就比如说，你研究这个字，它在古文里面是什么意思？但是它在古代，这个字是用来表达的呀，是用来表达你的你的观点的呀。但是我们现在呢，完全用不到这个字来表达那种感那那种观点。那它的意义可能就在于。让人们去了解历史上它有它有这个作用，那你能说它还有价值吗、嗯我
1: ？我觉得这个世上很多东西，它都是没有办法说是用实际的价值去衡量、去判断的。就比如说，你说一个历史学家或者一个考古学家，他们去挖那些几千几万年的东西，你能说这个就是有价值、有意义的吗？其实也不说不定。因为你挖出来那些东西，可能就是一堆破铜烂铁，嗯、没有任何的使用价值，嗯、你就只能摆在博物馆里面给人们看一看。那其实它没有任何作用
0: 了，哦，是吗？是是这样，所以是我的一种成见，<对>就是说我把价值这件事情定义的太过狭隘了。它只是不同的人看待的角度不一样，对，只、就是这样。
1: 嗯、对
0: 。再然后，然后还有一件事情就是。你会就是，嗯，会有很多视频 A P P 吗？这样子
1: ？哦，我没有，特别是我手机上，我手机上几乎没有任何的娱乐软件
0: 。真的吗？我恰恰相反，<对>我大部分娱乐反倒是在手机上，所以我就希望给所用手机这件事情增加一些难度。为什么你会这样？我不是这样，
1: 就是。我是一个对于网络使用的欲望比较低的一个人，就是首先我手机或者我 iPad、我电脑上没有任何的游戏，这个是第一点，因为我觉得游戏对我来说、嗯、没有任何用，玩了之后。然后第二点就是，嗯、呃，我手机上的软件很少，但是如果非要说这些软件的话，就可能是一些功能性的软件，比如说邮箱或者嗯。一些什么手机银行啊、支付宝啊这种东西，那么肯定是必要的一些东西。其他的任何娱乐的软件，对我来说，他们都是没有特别大用处的，就是没有办法实际有用的，那么我就不会去使用它。就是而且我有想过一个点，就是把智能手机抛开之后，你在生活中你就活不下去了吗？肯定不是这样子的。嗯，就是回到十几年前。可能那个时候还没有智能手机，只有呃按键手机，只有诺基亚的存在的时候，那那个时候人们是怎么生活的？嗯，其实那个时候的干扰远远比现在要少的少的的多。所谓的自律也肯定比现在多的多的的多
0: 。嗯嗯，然后呢？你有说完吗？嗯，就是我没有太听懂你这这里是想表达什么？就是说想要表达一种。嗯，要做到一种离开手机之后，呃，也能也能也能很自在的程度，是这样
1: 吗？对，是的。我的意思是说，你刚刚问我的问题是我手机上有很多娱乐软件嘛？
0: 对吧？嗯。
1: 我说我没有，我说我只有一些日常使用的一些，呃，可能功能性的软件，它会存在。我这里想表达的意思就是说是啊、哦呃，手机它不是一个很重要的一个东西。
0: 我也是这样，所以我
1: 不会说是把重心放在手机上去使用一些娱乐的软件
0: 。我是我刚刚听错我听着是说你手机上主要是娱乐软件，然后其他可能没有没
1: 有、哦、没有，还、哦、是说呢你怕了？我说我手机上没有娱乐软件。哦
0: ，哦，是这样，嗯、对，嗯，其实我我是想说、嗯，视频平台这件事情嘛。嗯，我觉得就大家花时间在这种短视频或者是说这种中长视频上的时间也挺多的。
1: 你是
0: 说、嗯、
1: 抖音站、站<括><对>或者什么腾讯视频之类的吗
0: ？是啊，嗯，反倒是那些长视频的、长视频的，嗯。会看的人会比较少很多，倒是这些十多分钟甚至几分钟之内，这样，呃，中等长度的视频、短短时间的视频，会很多人来去看
1: 。因为，因为我因为现在这个社会，它是一个坏节奏的一个社会，人们不太愿意去花很长的时间停留在一个东西上面，或者说是短视频的。让人们吸收快的知识，能让人们用有限的时间享受更多的快乐和娱乐。嗯、所以，这就为什么人们更比较喜欢短视频。我觉得
0: 有这么一点。嗯,嗯，是这样。我是想说什么？呢？我是想说，这种方式我觉得就蛮粗糙的。比如说短视频剪辑这样，甚至是说一些书的，比如说。可能会有人帮你总结出来，然后把它作为一个内容卖给你。我觉得这种获取内容的方式是挺野蛮、挺粗糙的一件事情。嗯，大概就是这种感觉。就比如说，嗯，我昨天看了一个电影叫《午夜巴里》，你可以去看看，就特别美。那个色调啊，那个剧情、啊、还有那些音乐就。特别棒，嗯,嗯，然后我当时就在想，这三个部分<吧>啊，音乐、剧情，还有那个色调，这些是我觉得更像是一种平等的状态，是，嗯，是缺一不可的。你如果用短视频来剪辑的话，它可能只会，嗯，掌握到剧情走向，那你就少了其他那两个部分的内容。那我就觉得。那个电影是无法剪辑出来的，嗯，就是说，他那个电影就给我一种感觉，就每一分钟都需要去慢慢去体会，慢慢去看，就就我形容的那么美，就美到这种程度，好看到这种程度
1: ，就、这个、大概也这个意
0: 思。Um, 我也不知道我在说什么。我。Oh.
1: 我、oh, 我能明白你的意思，我能明白你的意思
0: ，大概就是想说，啊
1: 哦、嗯、呃，我明白，就是在我看来，短视频它各有利弊。你刚刚说的就是弊，就是你觉得把一部值得人们去花长时间去欣赏的一部电影或者怎么样，这件事的短视频，它是没有什么价值和意义的，这个是一方面，觉得不应该这样子，因为它视频播出来每一秒都值得人们去享受。而不是哦，他的电影播出来，他每一秒都只能剧少说，而不是说是剪成短视频，像走马观花一样的立马把它看完了，这是，呃，没有任何意义的。这个是一方面，我觉得利益的话，就是，呃，好的一方面的话，就是说是它是一个快速传播信息的一种方式，就是类似于一种宣传的一种手段和方式。假如说人们通过短视频这么剪辑的方式把这部电影给传出去了，那么。将会有更多的人吸引过来，去仔细的去看这么一部电影
0: 。我这里要打个问号，会这样，会这样吗？好像往往更多人是说没有耐心，啊、再也没有耐心去完整看一部电影了吗？他们会迷恋这种用快速的方式了解一个剧情吗
1: ？哎，你觉得你觉得短视频像就比如说刚刚说这个电影的短视频，像不像一部电影的预告？就是，我去告诉你这部电影的内容怎么怎么样，还是说是你觉得短视频就是，呃，从头到尾把这个剧情给讲解了一遍，这样
0: 子。就是从头到尾讲解了一遍。为什么你你会觉得是预告吗？就举个例子、uh, 我觉得
1: 可能有有一部分的预告成分在里面，是因为预告它播它它播出来之后它是吸引人的，会吸引人去看这么一部电影。然后短视频播出来的话，它也是吸引人的，但是。取决于它的内容是否能吸引人到去看这部部电影。嗯、我觉得有些人他是感兴趣的，可能有一些人他是觉得没有必要
0: 嗯，这有些我有些我的观点，就举个例子吧。你会在一个电影知道了它剧情的全部走向之后，你再去看这个电影具体的情节吗？就比如说《复联四》刚刚上映的那会儿，呃，就出有一个新闻嘛，就是说有一个人。大家都在排队看嘛，都人非常多嘛。前面看了看了出来的人，就在门口喊说：“谁谁死了，钢铁侠死了，怎么怎么样？”大概剧情，就周围人就很多都去打了他了，围殴他。那你会还会觉得他他说的这种预告或者说剧情这种类似短信短视频的这种。这种预告，这种宣传，你又会觉得它有价值吗？它有不对，不是说它有价值吗？它会让你吸引到吗？你是会会会被它的讲述吸引到，还是会特别痛恨它？你你把剧情都告诉我了，然后特别生气呢？就大概这个意思。嗯
1: ，
0: 我是想说，既然这个短视频已经把所有剧情都告诉你了，那可能就不会再去看这个电影到底发生了什么。会更加沉迷于这种，呃，可以用几分钟就看完一个电影的这种快感在里面，然后再也不会有耐心去看这种长视频了。嗯
1: ，确实，这个问题，我觉得还是分人，就是可能大部分人他不会去看，但可能有部分人他会比较注重这个导演的一些。呃，拍摄的一些手法呀，或者说是什么之类的一些具体剧情、剧情的具体细节啊之类的，那我觉得这么一部分人应该会去看
0: 。嗯，明白你的意思。嗯嗯，行，好像今天我们就聊到这里吧，就大概我今天<的>。嗯有大概，我觉得重要就两件事情吧。第一件事情就是说，嗯，你要意识到你重要的事情是什么，然后再给事这些事情设置一些最后期限，这样子。然后，然后就这样吧。就你有什么印象深刻的点吗？我觉得你刚
1: 刚说的，说的一个。点就是我刚刚说的，就是给自己设置一个 deadline
0: 。OK。然
1: 后我觉得还有个就是拒绝上瘾的方式，就是从根源拒绝它
0: 。明白你意思。OK。就是压根不所以，所以你整个你一个人生活这这一个小时
1: 。啊，那没有没有，这都是我们两个共同探讨出来的
0: 。嗯，行，那我们今天就是聊到这里。以后有什么有意思的话题，<的>想到你再跟你聊。
1: 没
0: 问题，好的。那拜拜。好
1: 的，拜
0: 拜。片尾的这首音乐，你可能会在想会有很多杂音，实际上这是一份珍贵的录音资料，这、就是在那个录音技术还不太发达的年代留下来的记忆。希望你会喜欢它。祝你今天有一个好心情，或者是说，嗯，祝你好梦，晚安。Thank you. Thank you.